0: Know your customer, also kenne deinen Kunden, ist einer dieser Leitsprüche, die einem nicht nur im Marketing immer wieder begegnen. Und in den kommenden Jahren sind diese Kunden vor allem Millennials, also Menschen, die irgendwann in den späten 80er und den 90er Jahren geboren wurden. Mit Dina Brandt, Kommunikationsexpertin und selbsternanntem trotzigem Millennial, spreche ich darüber, was unsere Generation eigentlich ausmacht und was Unternehmen in der Kommunikation mit Millennials beachten sollten. Wer wissen will, was man als Unternehmen nun tun muss, um sich den Frust einer ganzen Generation aufzuladen, sollte heute bis zum Ende zuhören. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Help Desk. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Und mit mir heute im vollkommen virtuellen Studio ist Dina Brandt. Hi, Dina.
1: Hi, Marin. Schön, hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, wenn man dich mit Namen anspricht, mit Dina, äh, wissen ja vielleicht manche gar nicht, wer du bist. Du firmierst <lacht> ja auch auf LinkedIn unter anderem als trotziger Millennial. Ganz Von daher genau. äh, auch deinem Alter Ego herzlich willkommen. <lacht>
1: <lacht> Für die ist das selbstverständlich, da zu sein. Von daher, ähm, ja. <lacht>
0: Die ist immer da, die kann man nicht ablegen, meinst du, ja? <lacht>
1: <lacht> creepy, creepy. <lacht>
0: Dina, wir haben uns heute hier versammelt, um ein bisschen über Millennials zu reden. Und gerade eben, bevor wir hier den Aufnahmeknopf gedrückt haben, meinten wir schon, dass es das eigentlich super zu zwei Millennials passt, so eine halbe, dreiviertel Stunde nur <lacht> über sich selbst zu sprechen. Oh, <lacht> Und ja. genau das haben wir heute auch vor. Wir wollen nämlich so ein bisschen erörtern, was sind eigentlich Millennials? Was Also nicht, was sind Millennials, das ist relativ schnell gesagt, sondern was macht die aus? Wie denken die? warum ist das überhaupt wichtig zu wissen, wie Millennials denken und so weiter und so fort. Und darum wäre meine erste Frage gleich erstmal an dich. Woran erkennt man überhaupt so ein Millennial in freier Wildbahn, wenn man den trifft?
1: <lacht> ja, ja, in freier Wildbahn sind die gefährlicher als im Zoo. Ne? Hm.
0: Definitiv. <lacht>
1: Ich hätte vielleicht meinen Papa mitnehmen sollen, der, der kann immer ganz, ganz tolle Witze machen, wenn er so Vorlagen bekommt. Nein, woran erkennt man Millennials? Ich glaube, man erkennt die erstmal daran, dass die noch nicht uralt sind. Das heißt, alles so bis, ich glaube, Ende 30 ist ja mehr oder weniger Millennial heute. Das heißt, wenn man hier rein nach dem Alter gehen möchte, dann sind das so die mittelalten Leute unserer Gesellschaft. Alle aber, Leute im
0: Mittelalter, quasi. Genau,
1: alle, alle Leute zwischen der Generation, die es schon gar nicht mehr gibt und der Generation, die jetzt nur noch auf TikTok rumhängt.
0: <lacht> Ach, die sind das. Ah, ich verstehe. <lacht> ich hänge ja auch manchmal auf TikTok rum, wobei in letzter Zeit nicht mehr so viel. Von daher bin ich vielleicht auch so ein Zwischending, obwohl ich äh, alterstechnisch genau da reinstoße. Also es gibt ja da auch so ein paar ähm, ja, unterschiedliche Definitionen, wann man denn nun Millennial ist und wann nicht. Das ist wahrscheinlich auch so, wenn man jetzt vor dem 01.01.1983 geboren ist oder so. Ich glaube, 83 <lacht> fängt irgendwie eine Definition an. Ich meine, ist man dann kein Millennial mehr? Oder doch? Ich meine, wie lässt sich das überhaupt abgrenzen? Wann gehört man denn zu einer, zu einer Generation überhaupt?
1: Du, ich glaube, das ist eine Debatte... Da, da fragen sich gerade alle, was bin ich denn eigentlich? Bin ich Get Generation X? Bin ich Generation Golf? Bin ich ein y -er? Bin ich Gen Z? Was bin ich denn eigentlich? Ich glaube, dass das einfach nur der Zuordnung dient, damit wir so ein kleines bisschen uns, uns einordnen können in dieser Gesellschaft. Ich bin selber, und verrate das niemandem, <lacht> gar nicht so ein Freund von, von Labeling. Weil ich glaube, dass ja Millennials halt einfach nur eine Generation darstellen, aber letztlich sind wir Menschen, egal in was für einer Generation wir geboren wurden.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal, schon mal ein Ansatz, den man fahren kann. Wir sind erstmal alle Menschen, das hilft ja auch manchen. Also ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet auf die äh, Episode. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe ein bisschen zu Millennials recherchiert und es ist interessant, man liest Artikel über Artikel und es gibt eigentlich nur zwei Arten von Artikel über Millennials. Es gibt, oh. die, ja, es gibt die Artikel, die quasi nur haten gegen Millennials und sagen, wie <lacht> schlimm ist diese Generation. Und dann gibt es ähm, Artikel von Millennials, die sich verteidigen und auf so eine ironische Weise dann quasi zurückschießen ja. Und ich würde sagen, so ein bisschen die Ironie hast du ja auch für dich entdeckt auf deinem, auf deinem LinkedIn-Kanal. Ne? Also wer es nicht weiß, ihr könnt äh, Dina gerne folgen auf LinkedIn, Dina Brandt oder trotziger Millennial. Man findet wahrscheinlich beides. Und da gibt es auf jeden Fall feinen Content von Millennials für Boomern Vielleicht nochmal kurz erklären, was ein Boomer ist. Also ein Boomer sind quasi alle, die in der Generation vor uns kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
1: Genau, genau. Also genau genommen ist die Generation Boomer tatsächlich noch die Generation vor der Generation vor uns, also quasi sowas wie unsere Großeltern, aber mhm. für den umgangssprachlichen, ja für diese Zeichnung, die ich halt einfach so ein bisschen, bisschen deutlich machen möchte, ist ja Boomer eigentlich alles, was älter ist als wir.
0: <lacht> ja, Wer, als du oder als ich, das ist jetzt schon mal wichtig, bin, bin ich ein Boomer oder nicht? <lacht>
1: Ich glaube, ob du Boomer bist oder nicht, hängt von deiner Einstellung zum Leben ab. <lacht> mhm. Aber nein, alterstechnisch natürlich nicht. Also für mich, wenn ich von Boomern spreche, dann meine ich tatsächlich alles so ab 50 circa.
0: Und du sagst, das hängt so ein bisschen von meiner Einstellung ab. Jetzt wollten wir eigentlich über Millennials reden, aber reden erstmal über Boomer. Also was macht denn so ein Boomer aus im Mindset?
1: Oh... Uh. Ja, ich glaube, dass, dass diese klassischen, früher war alles besser, Leute sind. Also ein klassischer Boomer, wie ich ihn mir vorstelle, ist jemand, der hat ein riesiges Problem, wenn man über seinen Rasen läuft. Der hat ein riesiges Problem damit, wenn man ihm widerspricht. Der hat ein riesiges Problem damit, dass die Welt sich halt nicht mehr so dreht wie vor 30 Jahren. Also jemand, der sehr, sehr schwierig mit Veränderungen umgehen kann und auch eher an alten Strukturen festhält, als wir das vielleicht heute gewöhnt sind.
0: Ich glaube, wir haben da alle so einen so Archetyp von im Kopf, wenn oh, du das ja. so erzählst. Ich habe aber auch gemerkt. Also kommt auf den Rasen an, <lacht> aber <lacht> ich, also ich könnte jetzt nicht hundertprozentig ausschließen, dass nicht in mir irgendwo so ein kleines Stück Boomer schlummert. Ist das so? Naja, ich weiß nicht. Also ich, so was du gesagt hast, ich verstehe das schon, dass, also ich als Melendie, ich bin natürlich total flexibel und anpassungsfähig und so weiter. Ich kann aber auch grundlegend den Gedanken verstehen, dass vielleicht manche Leute denken oder auch ich selber manchmal, früher war schon nicht alles schlecht. Früher war auch ein bisschen was einfacher, wo alles noch nicht so weit digitalisiert wird war und so, den, den Gedanken kenne ich schon auch.
1: Du, ganz ehrlich, ich sag immer, wenn mich da irgendwer drauf anspricht, ich werde später wahrscheinlich, sollte ich je Kinder haben, die peinlichste Mutter und die Boomer-Mutter par excellence. Also ich glaube, in <lacht> uns allen steckt ein Boomer.
0: In, in uns allen steckt ein Boomer, so hätten wir ja. die Folge eigentlich nennen müssen. <lacht> Ja. Und genau, also für uns Millennials, sage ich mal, ist ja jetzt, warum das, warum das in aller Munde ist, ist ja vor allem, wir haben jetzt quasi die große Kaufkraft. Ne? Bald, mhm. zumindest, wir sind jetzt alle in dem Alter, wo wir quasi so richtig im, im Job durchstarten, wobei man die Millennials ja untersagt, dass das auch gerne mal ein paar Jahre länger dauern kann als in den Generationen davor. Aber so langsam also kommen, kommen wir also dahin, dass wir in die auch ähm, karrieremäßig in die Positionen kommen, wo man also ein bisschen weiter aufsteigt, viel Geld ausgeben kann und so. Und nun bemühen sich natürlich viele Unternehmen darum zu verstehen, wie ticken diese Menschen eigentlich, an die wir was verkaufen äh. wollen. Das ist also wahrscheinlich auch ein marketingtechnischer Grund, warum diese Debatte oder dieses Thema Millennial, wer bist du, gerade so groß ist, einfach auch durch die Kaufkraft getrieben.
1: Ja. Ja.
0: Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wir haben jetzt über Boomer geredet, aber was macht denn so quasi im, im Vorurteil so ein Millennial aus? Also unabhängig davon, wann man jetzt hm. geboren ist oder so, sondern so vom Denken. Was würdest du sagen, sind da so ein paar Charakteristika? Hm.
1: Also ich glaube, die typische Millennial-Karikatur, die wir ja auch gerne zeichnen, ähm, die bildet einen Menschen ab, der sehr, sehr unsicher ist sich in einer Welt nicht zurechtfindet, in der er weiß, dass er sich zurechtfinden muss, mit der er aber gar nicht wirklich verknüpft ist, obwohl er 24-7 mit ihr verknüpft ist. Ich glaube, Millennials, wie wir die klassischerweise so sehen, sind Leute, die haben eigentlich nie Ruhe, wollen aber eigentlich nur genau das, wissen überhaupt nicht, was sie, was sie in dieser Welt wollen, wissen nicht, wie, wie sie das umsetzen können. Ich kenne sehr, sehr viele Dokus, die Millennials tatsächlich als super depressive, hoffnungslose Generation darstellen. Und das finde ich sehr schade, denn aus meiner Erfahrung ist das nicht so. Aber es gibt natürlich schon ein paar Gemeinsamkeiten mit meinen Beobachtungen. Ja.
0: Das heißt eher so ein, so ein äh, sage ich mal, melancholisches Bild vom Millennial wird da wird da geprägt, unsicher, rastlos, ähm, faul, höre ich, hör ich auch öfter, ne? faul, verwöhnt, okay. ein bisschen unfähig, so, so in die Richtung?
1: Genau, also ich denke tatsächlich, dass erstmal, dass tatsächlich Eigenschaften sind, die uns allen irgendwo anlasten, definitiv, denn wir sind in einer Zeit geboren, in der es uns so verdammt gut geht, dass wir wirklich nicht wissen, was Leid ist, das heißt, wir mhm. nehmen das, was uns passiert, natürlich um einen, vielfaches anders war als die Generation vor uns. Wenn wir sagen, wir leiden unter einer Situation, dann ist das subjektiv wahrgenommen ganz genauso schlimm wie zum Beispiel die Generation, die sagt, ich habe unter Krieg gelitten. Dass das natürlich zwei, zwei völlig unterschiedliche Sachverhalte sind. Ähm <lacht> ja, das ist einem von außen erstmal klar, aber wenn man drinsteckt, hm. ist das nicht weniger schlimm und so verstehe ich Millennials irgendwo. Wir sind kleine Crybabies die so ein bisschen den Bezug zur, zur Wirklichkeit verloren haben, denen das aber vorgeworfen wird. Und hier machen, glaube ich, ganz viele Leute den Fehler.
0: Ich finde es schön, dass du das sagst, weil genau das war auch so ein bisschen mein Gefühl, dass es gar nicht unbedingt darum geht, dass wir quasi leiden, Probleme haben und so, sondern dass es darum geht, dass, dass wir sie eigentlich nicht haben dürften, weil es uns ja so gut geht. Ne? Ich habe mich mhm. gefragt, ob da vielleicht auch so ein bisschen Neid dahinter steckt, weil natürlich die Generationen vor uns, die hatten sage ich mal, größere geopolitische Sorgen und Probleme ja. und so weiter. Aber für, sage ich mal, für so ein menschliches Gehirn ist ja ein Problem, erstmal ein Problem, unabhängig davon, wo es, ne, wovon es natürlich jetzt ausgelöst wurde oder so. Was natürlich jetzt nicht heißen soll, dass man, weiß ich nicht, zum Beispiel einen Krieg, ich, also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, jemand, der einen Krieg erlebt hat, ist schon auf jeden Fall ja. psychologisch anders geprägt als ich mit meinen Sorgen. Aber das macht natürlich auch meine Sorgen nicht weniger real. So, jetzt habe ich wieder viel geredet, das mache ich gerne. Die Frage war, glaubst du, da steckt auch so ein bisschen Neid dahinter von den, ähm, sage ich mal, davorkommenden kommenden Generationen, dass wir uns mit vergleichsweise wenigen größeren Problemen rumschlagen müssen?
1: Also ich denke grundsätzlich, dass da Neid dahinter steckt. Wir müssen aber auch fragen, warum der Neid da dahinter steckt. Denn es hilft nicht zu sagen, ja, ihr seid ja nur neidisch, ähm, weil es uns so gut geht. Die Frage ist, warum? Denn ganz, ganz oft <lacht> haben nun mal unsere Eltern sich ihr Leben lang abgearbeitet für den Luxus, den wir jetzt genießen dürfen.
0: Mhm.
1: Und für uns ist es eine Selbstverständlichkeit. Das wirft, denke ich, in der Generation vor uns so ein bisschen, naja, Konflikte auf. Und natürlich, wenn ich mein Leben lang für jemand anderen arbeite und es mir gegebenenfalls nicht gut geht und ich mich nie wirklich damit auseinandersetzen kann, obwohl ich weiß, dass mit mir vielleicht was nicht stimmt, weil ich Bedürfnisse habe, die ich irgendwie nicht erfüllt bekomme um, und dann sehe, ich, dass die Generation nach mir das mit Füßen tritt. Naja, ich glaube, dann entwickle ich tatsächlich sehr, sehr schnell Unverständnis und vielleicht auch Neid, ja.
0: Jetzt habe ich gerade, als du das erzählt hast, so an meine Studienzeit gedacht. Und zwar genauer, jetzt kommt es an die Masselowsche Bedürfnispyramide. Ach und ja. Ähm, ja, du erinnerst dich. Ja. So, jetzt ein paar Fragen aus der hohen Hand für dich. Nein, nein. Aber so wie ich das im Kopf habe, ist das quasi da geordnet, welche Bedürfnisse Menschen haben und wie ja. die angeordnet sind. Da gibt es so Grundbedürfnisse, es ist Sicherheit, Unterkunft, Essen und so weiter. Und dann steigert sich das so ein bisschen nach oben. Und genau. die Spitze der Pyramide ist dann die Selbstverwirklichung. So ein bisschen trifft das schon quasi unsere Generation, so die Generation ja. der Selbstverwirklicher und das kann man natürlich nur machen oder nur verfolgen, wenn man eben all diese anderen Grundbedürfnisse schon gestillt hat. Ne? Das heißt aber nicht, dass sich das auch wieder ändern kann zum einen, natürlich ich denke das ist auch vielen bewusst. Das heißt aber auch, dass wenn du natürlich diesen hohen Standard hast, du dann auch quasi auch diesen letzten Schritt noch gehen kannst. Und der hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Also das ist ja auch ein okay. menschliches Bedürfnis, auch wenn es vielleicht bei vorigen Generationen einfach ein bisschen zu kurz gekommen ist vielleicht auch.
1: Ja, also wolltest du noch was fragen?
0: Nein. Okay,
1: also um, um da tatsächlich mal drauf einzugehen. Ich glaube, dass wir als Menschen gar nicht die, die Möglichkeit oder die Fähigkeit haben, ähm, wirklich ganzheitlich zu denken. Das heißt, je nachdem, wo ich in dieser Pyramide stehe, bin ich natürlich orientiert. Wenn ich jetzt ganz mhm. unten anfange, dann habe ich natürlich den ganzen Weg nach oben, ähm, habe viel mehr Arbeit vor mir und werde vielleicht die Selbstverwirklichung niemals so umsetzen können. Wenn wir jetzt aber in der Mitte anfangen, weil wir wissen, okay, uns passiert ja eh nichts. Das heißt, wie können wir jetzt ähm, auf TikTok den möglichst kreativen Output generieren, der uns über Nacht zum Star macht und uns damit selbst verwirklichen. Ja gut, okay, aber dann fehlt uns trotzdem die ganzheitliche Betrachtung. Ähm, ich glaube, dass das <lacht> so ein bisschen die Herausforderung der jeweiligen Generation ist, sich mit ihrer Pyramidenstufe so ein bisschen auseinanderzusetzen und nicht aus dem... Auge zu verlieren, naja, dass <lacht> man immer nur ein bisschen seine Perspektive sieht.
0: Ja, definitiv. Also die eigene Perspektive ist immer auf jeden Fall am geläufigsten. Ich, ich fand ganz interessant, auch was du vorhin gesagt hast, da hast du gesagt, Millennials sind immer gestresst, mhm. irgendwie ausgebrannt und ein bisschen rastlos. Ich habe ich hab da so eine mhm. Studie gefunden für alle, die das interessiert. Die ist von Deloitte, die machen jedes Jahr so eine Millennial Survey. Also mhm. Noch machen sie die Millennial Survey, vielleicht äh, jetzt bei einer Gen-Z-Survey. Auf jeden Fall haben sie da rausgefunden, dass 44 Prozent, also ich sage mal knapp die Hälfte sagen, dass sie immer zu, also wirklich, also die Formulierung war immer zu gestresst sind und auch deutlich skeptischer als die Generation vor ihnen. Und das fand ich schon interessant, weil wir ja eigentlich, ja, ich sage mal, die Arbeitswelt von mir mhm. unterscheidet sich schon drastisch von der Arbeitswelt meiner Eltern beispielsweise und noch drastischer ja. von der Arbeitswelt meiner Großeltern. Ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Arbeit unbedingt stressiger ist. Aber wir sind öfter gestresst. Auch, auch, auch ich fühle mich oft gestresst. Ich weiß nicht, wie geht dir das? Oder hast du vielleicht eine Erklärung dafür, warum das so sein könnte?
1: Also ich glaube, wir, wir fühlen uns alle irgendwo dauerhaft gestresst. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir halt dauerhaft, naja, online sind. Und das ist jetzt kein, schaltet euer Handy öfter aus sondern, naja, wenn ich morgens mit dem Handy aufstehe und direkt, naja, <lacht> E-Mails lese, WhatsApp lese, auf TikTok rumhänge und direkt den Beschuss für mein Gehirn bekomme, dann mhm. bin ich noch gar nicht richtig auf dieser Welt angekommen und bin schon direkt im Internet. Das heißt, ich habe noch gar nicht richtig mich erden können und bin schon wieder ganz woanders. Wenn ich mich aber, naja, regelmäßig wenn ich es nicht schaffe, mich regelmäßig zu erden, dann ja, dann entsteht Stress, weil wir nie richtig einkehren können, weil wir nie richtig zur Ruhe kommen. Und ich glaube, das fehlt uns, dieses Zur-Ruhe-Kommen. Wir haben früher von neun von bis fünf ganz klassisch gearbeitet und dann war abends nicht mehr viel Internet. Dann war vielleicht abends noch die Tagesshow und das war's. Und der Rest war reales Leben. Heute sind wir 24-7 online plus unsere Arbeit, plus unser Privatleben, plus alles, was wir machen wollen. Wir sind nie in der Lage, mal abzuschalten.
0: Interessant, dass du das so sagst, weil das habe ich auch das Gefühl. Tatsächlich ist es quasi das Letzte und das Erste, was ich mache, ist Internet morgens. Und das hat sich schon massiv verändert. Man hat ja auch, also es gibt einem quasi das Gefühl, nicht Feierabend zu haben und das ist ja auch interessant oder auch, sage ich mal, bezeichnend, dass diese ganzen Themen wie Mindfulness und Meditation und ähm, Yoga zum Beispiel auch in unserer Generation einfach so extrem wichtig geworden sind und dass sich jeder mhm. damit irgendwie beschäftigt. Ne? Also klar ist das auch irgendeine Form von Selbstverwirklichung, aber das ist auch quasi durch die Nachfrage entstanden. Also die Nachfrage nach einfach diese Dreiviertelstunde Ruhe, die brauche ich einfach irgendwie, zumindest ein paar mhm. Mal die Woche.
1: Ja, und das finde ich ziemlich bezeichnend, denn ganz ehrlich, wenn ich mir dreimal die Woche eine Dreiviertelstunde Ruhe für mich selbst nehme, dann läuft in meinem Leben katastrophal etwas schief. Ähm, wenn ich mich jeden Tag irgendwo, weißt du, ich finde, es gibt einen, einen gesunden und einen krankhaften Egoismus. Und ich finde, ein gesunder Egoismus <lacht> fängt da an, wo man sich fragt, was tut mir denn gut? Nicht wie kann ich denn mich vor alle anderen stellen? Aber wie kann ich sicher gehen, dass es mir gut geht? Denn wenn ich anderen Leuten helfen will, muss ich zuerst mal mir selbst helfen. Und wenn ich mir lediglich 45 Minuten dreimal die Woche wert bin, dann sollte ich grundlegend hinterfragen, wie ich lebe.
0: Auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, an dem Punkt kommen auch viele, dass sie dass sie dann ja irgendwann, ne, wenn du halt äh, ein paar Jahre, sage ich mal, stressiges Arbeits-Online-Social-Media-Live hinter dir hast, sich mhm. dann fragen, was mache ich hier eigentlich? Und darum gibt es ja jetzt auch so Sachen wie Sabbaticals zum Beispiel oder Leute, die nochmal... Mhm. Ähm, sich komplett umorientieren und so. Das wird natürlich auch immer gerne, ja, sage ich mal, ins lächerliche gezogen von Kritikern oder Leute, die das vielleicht nicht nachvollziehen können. Warum muss man denn so oft mhm. den Job wechseln? Warum haben diese Menschen so oft einen Burnout oder so? Das sind aber glaube ich tatsächlich einfach große psychische Herausforderungen, die da die da aufkommen. Jetzt ist natürlich eine Frage. Also wir haben hier diese Generation von gestressten Menschen, die, die quasi schon ein bisschen anders ticken als, als alle vor ihnen. Natürlich sind nicht alle immer nur gestresst, aber sie sind auf jeden Fall immer online und ja. Haben, haben ja Meinungen, sind, sind skeptisch vor allem auch. Ein Punkt, ja. den ich auch gefunden habe, auch in der gleichen äh, Studie übrigens, war, dass inzwischen 68 Prozent der Millennials, bevor sie in ein Geschäft gehen, schon online recherchiert haben, was sie da eigentlich kaufen möchten und ob das ein gutes Produkt ist ist, zum einen, und auch noch über die Hälfte, 58 Prozent, äh, 56 Prozent, Entschuldigung, vergleichen dann beim Shopping noch die Preise mit Online-Angeboten. <lacht> so, da sehe ich mich total, ich weiß nicht, wie es dir geht, du machst das mhm. auch, oder? Ja klar. Ganz
1: ehrlich, ähm, ich bestelle fast nur online, es sei denn, ich weiß ganz genau, wo ich etwas offline bekommen kann ähm, und es dauert mir jetzt online zu lange. Dann gehe ich offline shoppen. Ansonsten, ganz ehrlich, ich bestelle. Ich bekenne mich schuldig.
0: Ja, ich mich auch leider. Ich bin also auch sowas wie ich. Ich habe das schon mal gesagt in, in dem Podcast hier auch sowas wie Kartoffelschäler und so. Ich ich, ich kann mir überhaupt <lacht> nicht vorstellen, wie wie weiß ich nicht meine meine Eltern beispielsweise früher losgehen mussten, um weiß ich nicht ein Antennenkabel zu kaufen und damit einfach eine Stunde Zeit investiert haben in irgendeinen Elektrofachmarkt. Wie ist zu gehen, das? Ja, um Elek äh, um Antennenkabel zu kaufen und das nein, ja. das mache ich alles nur noch online. Das ist äh, ja und äh, damit ich mehr Zeit habe, um gestresst zu sein. <lacht> Das ist natürlich ja. auch
1: wichtig. Mehr Zeit ähm, Zeit Zeitverschwenden.
0: Genau. So, jetzt ist es natürlich die Frage für Unternehmen. Wie spreche ich diese, diese Menschen an? Also wie gesagt, sie sind sehr skeptisch. Sie informieren sich vorher, bevor sie was kaufen. Viele informieren sich auch nicht nur über das Produkt, sondern auch über das Unternehmen natürlich. Ne, was muss hm. man als Unternehmen tun, um sich auf uns und auf unsere Kaufkraft <lacht> quasi einzustellen? Was würdest du sagen, sind da die, die wichtigsten Punkte?
1: Nun, ich denke... In dem Moment, wo man Millennials ansprechen möchte, muss man sich vor allem darüber im Klaren sein, dass das Leute sind, die legen deutlich mehr Wert auf, ja, Werte. Das heißt, uns ist Umweltbewusstsein deutlich, deutlich wichtiger als früher. In dem Moment, wo ich weiß, dass jemand politisch zum Beispiel extrem rechts oder extrem links engagiert ist, möchte ich von dem nicht kaufen, weil ich weiß, dass der Extreme unterstützt. Und ich glaube, da spreche ich für sehr, sehr viele Leute aus meiner Generation. Das heißt, ich schaue irgendwo nach Unternehmen, die mit meinen Werten konform gehen. Das kann das schönste Produkt sein, das kann die tollste Brand sein, wenn die bei mir... <lacht> ethisch keinen Stein im Brett haben, dann kaufe ich von denen nicht, weil ich mich mit denen nicht identifizieren kann. Das heißt, die Identifikation, die ich mir wünsche mit einem Unternehmen, ist viel, viel größer. Ich möchte viel, viel eher eine hohe Identifikation mit einem Unternehmen haben, bevor ich kaufe, als vielleicht meine Eltern, denen das vielleicht wichtiger war, was das denn genau für ein Produkt ist und was das kostet. Ich möchte das Produkt fühlen, ich möchte das Unternehmen fühlen, ich will wissen, wofür die stehen bevor ich einfach nur irgendwas kaufe.
0: Und würdest du sagen, das geht vor allen Dingen nach Fakten oder das geht so ein bisschen nach, nach Sentiment, nach Gefühlslage gegenüber den Unternehmen?
1: Ich denke, das ist sehr, sehr subjektiv. Mhm. Ich glaube, dass wir Millennials so ein bisschen hypokritisch sind. Wir schreien zwar ja und sind ähm, Werte X und Y so wichtig, aber ich glaube, dass wir uns auch sehr schnell Dinge verkaufen lassen, weil wir selber daran glauben möchten. Das heißt, ich glaube, dass hier sehr, sehr, sehr stark über Wahrnehmung ähm, gesprochen werden muss, wie wir Dinge unternehmen oder andere Menschen vielleicht auch, die uns Dinge verkaufen, wahrnehmen. Denn du siehst es auf Social Media, auf Insta, die ganzen Influencer, ähm, die liefern nicht wirklich einen Mehrwert und trotzdem kaufen wir von denen, weil wir sie wahrnehmen wie jemand, mit dem wir uns identifizieren möchten. Das heißt, wir sind sehr, sehr stark manipulierbar, vielleicht stärker manipulierbar als unsere Eltern, die primär den Fokus aufs Produkt selbst gelegt haben.
0: Ja, definitiv. Also mein Vater, liebe Grüße, falls, äh, falls du zuhörst, aber er ist, glaube ich, der Weltmeister im Recherchieren äh, von oh, ja. Produktdetails. Also bevor er zum Beispiel ein Antennenkabel gekauft hätte, hätte er wahrscheinlich erstmal mal drei Stunden recherchiert, was, äh, welches Antennenkabel nun die beste Abschirmung auch hat und in welchem Frequenzbereich und so. Er wird dann quasi <lacht> zu allen Themen Experte. Und ein ja. bisschen was habe ich mir da auch abgeguckt. Äh, letztlich äh, habe ich einen neuen Kühlschrank gekauft beispielsweise und habe tatsächlich einen Stiftung Warentest Report gekauft, Ach, um was. mir quasi den Produkttest durchzulesen. Man muss aber auch sagen, dass es wenig Kühlschrankhersteller gibt, die so eine krass persönliche Story erzählen. Weißt du, wo man sich jetzt wirklich einfühlen kann no. in die Marke, muss man sagen. Das ist, glaube ich, nicht das richtige Produkt vielleicht dafür. Oder, das ist total die Marktlücke, und wir sollten das einfach mal machen, so einen Kühlschrank herzustellen mit so einer emotional aufgeladenen Marke. Aber das ist ein, das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, was ich sagen will, ist also Vorinformationen ist, glaube ich, auch wichtig, aber genau das, was du sagst, ich konsumiere auch so, dass ich vor allen Dingen gerne von Unternehmen kaufe, denen ich positiv gegenüber gesonnen bin, warum auch immer. Also entweder, weil ich weiß, dass sie beispielsweise gut zu ihren Mitarbeitern sind, also gute Arbeitsverhältnisse schaffen oder weil ich weiß, dass sie eine mhm. faire Produktion haben ja. oder weil ich weiß, dass sie eine ehrliche Kommunikation haben beispielsweise auch. Ne? Mhm. Ähm, das sind alles so Punkte, auf die ich auch Wert lege und andererseits, strafe ich auch Unternehmen ab, die das eben nicht tun. Zu
1: 100 Prozent. Also
0: zum Beispiel und du auch, oder? Also auch Unternehmen, die irgendwie was versprechen, was sie dann nicht halten können zum Beispiel, sind erstmal komplett unten durch.
1: Ja, zu 100 Prozent. Ich glaube einfach, dass wir so, so, so viel Wert, wie du schon sagst, legen auf... <lacht> Naja, zeitgemäßere Arbeitsbedingungen zum Beispiel. Das heißt, wie steht ja. auch ein Unternehmen nicht nur zu deinen eigenen Mitarbeitern, sondern auch zu der Zukunft unseres Planeten. Und ich meine, das ist ein ganzheitliches System wieder. Das heißt, wir erwarten hier viel, viel mehr. Und in dem Moment, wo ich merke, da legt jemand überhaupt keinen Wert auf die Dinge, die mir auch für die Zukunft wichtig sind, vergiss es. Ich werde sogar mich gegen dieses Unternehmen aussprechen. Das ist ja das, das Interessante am klassischen heutigen Empfehlungsmarketing. Wir empfehlen ja. nicht nur positiv weiter, wir raten auch von Unternehmen ab. Und das ist so gefährlich für Unternehmen. Und ich glaube, das haben viele noch nicht verstanden.
0: Absolut. Ich habe äh, letztens, da ging es um einen Kündigungsprozess bei einem Unternehmen, habe ich einen LinkedIn-Post zugemacht gemacht und äh, da konnten sich sehr viele mit identifizieren. Das haben dann irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, 15.000 Leute gesehen oder so. Oh, ne? ja. Und das ist natürlich wirklich, wirklich schlecht und äh, das ist auch was, was glaube ich viel mehr in den Vordergrund auch bei Unternehmen rücken sollte, wie extrem negativ eine schlechte Kundengeschichte sein kann, wenn der oder diejenige entscheidet, das einfach irgendwie öffentlich wirksam mitzuteilen. Ne? Alleine nur, wenn du in so einem Raum mit 30, 40 Leuten bist und einer erzählt die Geschichte, ey, ich wollte ein Auto kaufen und das ist mir alles komplett auseinandergefallen. die Leute waren unfreundlich und so, dann hast du schon so ein negatives Image erreicht oder erzählt, das musst du erstmal wieder aufwiegen mit den ganzen äh, Sales, die du, oder mit den Mehrgewinnen, die du vorher gemacht hast, weil ja. du beispielsweise weniger Wert auf Kundenservice gelegt hast oder so. Insofern ist es eine super Überleitung zu meinem nächsten Punkt, denn der wäre nämlich Millennials Kill Industries. Und das ist auch so ein, das ist auch so ein, ja, so ein stehender Begriff, der öfter mal fällt dass mhm. wir quasi als Generation so ganze Industriezweige oder ganze Branchen äh, jetzt nicht unbedingt umbringen, aber auf jeden Fall stark verändern. Also ich mhm. denke da an die Hotelbranche und beispielsweise Airbnb, mhm. Booking.com und so weiter. Ich denke an Taxiunternehmen, da wissen wir alle Uber, äh, Uber ja. und Lyft und wie sie alle heißen, Bargeld beispielsweise mhm. oder auch einfach nur Hosen. Ja, Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine, eine Jeans getragen hast oder so, aber <lacht> bei mir ist es jetzt schon... <lacht> wirklich ein bisschen her. Ich sage dir auch ehrlich, dass auch jetzt gerade ich eher in Jogginghose unterwegs bin
1: oft Sehr sympathisch. beim Arbeiten.
0: Und das, ist, das sind einfach so Trends, so ganze Bereiche, die sich komplett verändern. Mhm. Wie würdest du sagen, ja, wie ist der Einfluss von Millennials auf diese Branchen oder warum verändert sich da so viel in bestimmten Branchen?
1: Ganz ehrlich, wenn ich den Satz höre, Millennials kill industry ähm, oder industries, dann, dann muss ich den Kopf schütteln, denn das ist Einfach super zentriert gedacht, wenn es um Industrie geht, aber super, super weltfern, wenn es wirklich um die Nachfrage geht. Denn letztlich beeinflusst die Nachfrage den Markt. Das heißt, wenn ein Markt da ist, für den es keine Nachfrage gibt, dann gibt es diesen Markt nicht mehr lange. Das ist, finde ich, eine total falsche Herangehensweise an die ganze G Geschichte, denn. Nur weil die letzten 20 Jahre Märkte bestanden haben, heißt das nicht, dass die auch die nächsten 20 Jahre bestehen und wir die gekillt haben. Nein, nein, wir schaffen Märkte. Und die, die da sich halt einfach nicht anpassen, die gibt es in 20 Jahren nicht mehr. Ganz einfach, die erfüllen diese Nachfrage nicht. Das heißt, wir, ja, wir legen Wert auf andere Dinge, aber... Das ist genau wie mit dem Einzelhandel. Weißt du, der ganze Einzelhandel schreit, ja, äh, der online hat den Einzelhandel offline kaputt gemacht. Und ich denke mir, naja, Freund, ihr habt lange genug Zeit gehabt, euch einen Online-Shop einzurichten. Natürlich sind wir faul, natürlich bestellen wir im Internet. Aber wir sind die Generation, die am stärksten Brands supporten, mit denen wir uns identifizieren. Das heißt, hättet ihr uns vor fünf Jahren abgeholt, wären wir heute echt noch Fans.
0: Das heißt quasi Industries kill Industries. They kill themselves, ja? Yeah?
1: Well, maybe human. humans. Humans <lacht> ja. killing are killing industries. Weil, naja, ich finde es immer sehr schwierig, von Unternehmen oder Industrie zu sprechen. Denn letztlich wird das von Menschen gemacht. Menschen sitzen in Unternehmen und Menschen sind letztlich dafür verantwortlich, ob Unternehmen weiter bestehen oder nicht. Das ist schlicht und ergreifend menschliche Vermessenheit, die hier dazu führt, dass Unternehmen nicht weiter bestehen.
0: Ja, und also das ist halt auch so ein witziger Satz, weil genauso könnte man Boomern ja vorwerfen, dass sie die Kutschenindustrie ruiniert haben oder die <lacht> Kohleindustrie oder so. Weißt Willkommen
1: du? in 2020.
0: Genau, also ich meine, es wird, es wird immer Innovationen geben und es, es wird immer Märkte geben, die, die wegfallen und neue Märkte, die kommen und so. Man muss genau. aber schon sagen, dass, also mit unserer Generation, das ist ja nicht mal durch uns unbedingt, die Grundlagen für, sage ich mal, Social Media und Internet äh, haben wir ja nicht immer zu verschulden, sondern mhm. äh, die waren ja schon kam ja schon vor, vorher von äh, Leuten, von euch. Genau. Das hat natürlich mit der Di Digitalisierung zu tun, ne? dass sich jetzt Unternehmen so stark mhm. verändern und dass auch neue Unternehmen quasi ganze Branchen aufwühlen. Wie würdest du sagen, spielt denn da die Customer Experience mit rein? Weil mhm. beispielsweise bei... Jetzt, wenn wir mal auf Airbnb gucken oder wenn wir auf Uber gucken, das sind ja alles keine Services, mhm. die sich so wahnsinnig groß unterscheiden von dem, was vorher da war. Also nach wie vor wird man von jemandem von A nach B befördert, nach wie mhm. vor kann man ähm, eine Unterkunft mieten, wo man eben wohnt. Also der Unterschied ist einfach die, mhm. die Customer Experience und vielleicht auch die Individualität, die da ein bisschen mhm. größer geschrieben ist. Aber äh, ja würdest du sagen, das ist so ein, so ein Knackpunkt, für um uns zu erreichen, Customer Experience?
1: Zu 100 Prozent. Ich meine, wenn wir uns anschauen, Airbnb, was verkauft Airbnb, was Hotels nicht verkaufen? Naja, die Experience, wie du schon sagst. Uber. Uber schenkt dir nicht <lacht> den Weg, Uber schenkt dir die Zeit. Auf ein Taxi wartest du ewig, ein Uber rufst du und der ist in drei Minuten da. Das heißt, Uber verkauft dir eigentlich wirklich Zeit. Und die Erfahrung, die du machst, während du die Zeit sparst. Während du kein Taxi nimmst. Das heißt, für uns ist eigentlich nur wichtig... Mach es uns einfach, mach es uns so bequem wie möglich, mach es uns so fancy wie möglich. Wir wollen uns wohlfühlen, während wir das tun. Und das ist basically fast schon alles. Und das ist eine sehr pauschale Aussage, darüber bin ich mir bewusst. Aber Customer Experience ist für uns etwas so viel Wichtigeres als für unsere Eltern. Wenn ich im Internet etwas kaufe und es gibt keine Suchleiste, dann benutze ich die Seite nicht weiter. Mhm. Ich kaufe da einfach nicht. Meine Mutter sagt, ist ja schön, ich kann mir ja den ganzen Online-Shop angucken. Und ich sage, Mama, die Zeit habe ich gar nicht. Ich will mir den ganzen Online-Shop nicht angucken. Wenn die es nicht schaffen, mir eine Internetseite hinzustellen, die gut aussieht und funktional ist, dann, dann will ich es nicht. Und das beschreibt, glaube ich, unser Verständnis von ihr Buyers' experience ganz gut. Wir möchten etwas schnell, unkompliziert, wir möchten so wenig wie möglich darüber nachdenken und wir wollen uns sicher dabei fühlen.
0: Definitiv. Ich finde es interessant, dass du quasi sagst, es geht um die Zeit, die gespart wird. Ich habe auch gelesen, dass Millennials an sich sparsamer sind, mehr aufs Geld achten. Zeit ist ja bekanntlich Geld, man kann das so ein bisschen so ein bisschen gleichsetzen, also dass wir auch mehr darauf achten, wofür geben wir unsere Zeit aus. Und da sind wir jetzt schon wieder ein bisschen bei dem, bei dem Antennenkabel. Hm. Ja, hm. Das genau. sind einfach Sachen, für die möchte ich keine Zeit investieren, sozusagen. Auch fürs Schuhe kaufen oder fürs Hosen kaufen beispielsweise. Genau. Sind einfach so Necessities, könnte man sagen, die einfach erledigt werden muss. Und je hm. einfacher ein Unternehmen mir das macht, desto geneigt da bin ich auch da, was zu kaufen. Und das hat nicht mal unbedingt was damit zu tun, dass es jetzt so ein komischer Grundsatz von mir ist, dass ich sage, ich kaufe nur bei Unternehmen, die es mir total einfach machen, sondern Ach, nein, das, ist einfach, das ist einfach die Auswahl auch. Ne? Das muss man auch sagen. Wir haben einfach wirklich viel Auswahl und wir können uns quasi auch leisten, den besten Anbieter zu nehmen. Und das Internet mit ähm, Winner-Takes-It-All-Prinzip, äh, sage ich mal, ist dann natürlich auch ein guter Ort, um das eben so zu tun. Das war vielleicht früher anders. Wenn du bei Karstadt standest, dann hattest du eben nicht so viel Auswahl zwischen verschiedenen Kartoffelschälern oder so. Ne? Dann hast du genau. halt den gekauft, der da gerade da war. Was nicht heißt, muss, dass der schlechter war. Ähm, aber hat auf jeden Fall länger gedauert.
1: Das ja das auf keinen Fall. Aber ich glaube tatsächlich, wie du schon sagst, dass wir, wir Millennials, ich sage das unglaublich mhm. ungern auf die Art, um, dass wir Millennials tatsächlich Bedachter darauf sind, was uns Zeit kostet, denn ich kann mir bei N26, das ist natürlich jetzt ein unschönes Beispiel, weil da ja so Medienrummel drum gewesen ist, aber ich kann mir bei N26 ohne Probleme innerhalb von zehn Minuten ein Konto eröffnen, die gehen mir nicht auf den Sack, die rufen einmal an, es ist alles fein. Während ich bei einer anderen Bank, bei der ich bin, um jetzt nicht Negativwerbung zu machen, Ewigkeiten brauche, ich kann mich nicht mal eben mit meinem, meinem, meinem dritten Mobile Device da anmelden, es ist ein riesiges Problem, alles funktioniert noch mit Papier, jetzt haben sie endlich mal, abgesehen davon, immer Kontoauszüge per Post zu schicken und ich denke mir, Leute, wir haben 2020, warum kostet ihr mich Zeit? Ich entscheide selber, wie ich meine Zeit verschwende und ja, wir sind extrem viel und extrem gut darin, ähm, unsere Zeit zu verschwenden, in Anführungsstrichen. Aber wir wollen sie nicht verschwenden lassen. Wir wollen selber darüber bestimmen, wie wir unsere Zeit ähm, aufteilen und womit wir unsere Zeit verbringen. Und ich glaube, das ist <lacht> ein sehr schönes, schönes Bild, das man vergleichen kann mit Millennial-Mindset allgemein. Wir wollen selbst entscheiden.
0: Aber du bist dann noch Kunde bei der Bank. <lacht>
1: Ich bin ja, ich bin ich bin dann noch Kunde schlicht und ergreifend, ähm, weil ich denen vertraue, mhm. und das ist ein spannender Punkt. Ähm, Vertrauen geht für mich so weit, dass ich gegebenenfalls auch Unannehmlichkeiten dulde, die mir anderweitig nicht in den Kram passen, wenn ich weiß, ich bin bei denen gut aufgehoben, versus ich habe eine User Experience, die ist, die ist mhm. fantastisch und es ist alles super fancy und es geht alles super schnell, aber mein Geld ist dann weg, weil irgendwer was weiß ich, keine Ahnung, das hacken konnte. Super unrealistisches Szenario. Aber mhm. Sicherheit ist mir trotzdem unglaublich wichtig.
0: Was würdest du sagen, wie würdest du Vertrauen und Sicherheit für dich da definieren bei einem Unternehmen?
1: Uff, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ähm, denn ich meine, ich nutze TikTok. Offensichtlich ist mir Sicherheit nicht ganz so wichtig, auch Datenschutz mhm. nicht. Könnte man jetzt argumentieren. Und auf der anderen Seite, naja, ich, ich sag mal so, Leute nutzen ohnehin täglich Google. Wie wichtig ist Leuten wirklich noch Datenschutz? Mal ernsthaft. Egal, wie, wie wir das verkaufen, wie wir das nach außen darstellen, wir nutzen alle Internetanwendungen, die mit unseren Daten handeln. Das heißt, wie wichtig ist uns Sicherheit wirklich? Es geht, glaube ich, um wahrgenommene Sicherheit. Ich muss das Gefühl haben, vertrauen zu können und das schaffst du mit einer Unternehmenskommunikation, die sich nach außen richtet und divers ist, inklusiv ist, zeitgemäß ist, dich als Kunden wirklich in den Fokus stellt und nicht sich selbst in den Fokus stellt. Wenn ein Unternehmen das macht, uff, ja, dann führt das schnell dazu, dass man sich gut aufgehoben fühlt. Subjektiv wahrgenommen.
0: Genau, die subjektive Wahrnehmung ist einfach, ist einfach ja, ein sehr großer Punkt. Ich meine, man muss da den richtigen Ton finden, aber im, im besten Fall geht es ja nicht darum, den Ton zu finden, sondern es geht ja darum, auch wirklich so zu sein als Unternehmen, ne? weil dann ähm, ist es natürlich genau wieder das, wo, was, ja. was wir vorhin besprochen haben, wenn man zwar eine schöne Art der Kommunikation gefunden hat, aber tatsächlich gar nicht so ist als Unternehmen, dann wird man mhm. da auch, oder was heißt, wird man, werden die Nutzer oder die Kunden dahinter kommen.
1: Sobald sie es erfahren. Ja, Ganz klar. genau.
0: Und dann ist es eigentlich noch schlimmer als vorher. Das heißt, ähm, ja, am besten wäre, wenn man sein Unternehmen einfach gleich so aufbaut. Kundenzentriert und ehrlich kommuniziert und arbeitnehmerfreundlich und fair produziert und so. Und dann leben wir in einer perfekten Welt. Aber
1: Ja, wie wäre es, wenn wir einfach mal ein Unternehmen menschlich aufbauen? <lacht> es, klingt, es klingt wie ein No-Brainer. Und ja, ich weiß, es ist alles nicht so einfach, Dina. Ganz ehrlich, sei ein Mensch und sei menschlich und übernimm Verantwortung für dich und die Leute, die für dich arbeiten. Und du wirst feststellen, so schwierig ist das gar nicht.
0: Jetzt genau, das wäre so das klassische Gegenargument. Na gut, aber das können wir jetzt nicht alles umsetzen, Dina. Ne? Das muss dir klar sein. Also äh, wir sind hier so ein großes Unternehmen. Wir haben 400 Mitarbeiter. Da können wir jetzt nicht einfach äh, dies und das machen. Wenn du jetzt bei so einem Unternehmen quasi in... Ja, in einer Sitzung sitzen würdest, wo Entscheidungen mhm. getroffen werden, die, die nach außen gehen. Und man will wirklich was tun am Unternehmen hat äh, oder ändern am Unternehmen, hat aber das Gefühl, mhm. dass es alles schwierig ist und schwergängig. Wo würdest mhm. du sagen, was würdest du denen raten, wo sollen sie ansetzen?
1: Also ich glaube, der Ansatzpunkt ist erstmal die Perspektive, die man selbst dazu hat. Denn ich kann zwar sagen, ich möchte alles ändern und ich möchte ja auch, dass Millennials von uns kaufen und ich möchte ja so modern sein. Die Frage ist, sagst du, dass du das möchtest oder möchtest du es wirklich? Wie wichtig sind dir denn deine Werte? Wofür stehst du denn? Was ist denn dein Purpose? Ähm, wie, wie du schon sagtest, es ist ein Unterschied, ob ich das einfach nur nach außen kommuniziere oder ob ich wirklich dafür stehe. Wenn mir ein Unternehmen mit 400 Mitarbeitern sagt, ja, aber das ist ja alles gar nicht so umsetzbar und ich meine, wir sind ja auch 400 Mitarbeiter, dann frage ich, wie kann das sein, dass ihr 400 Mitarbeiter habt, wenn ihr euch eure, eure, eure Werte und eure Kern über euren Kern nicht im Klaren seid, wie kann das sein? Ganz ehrlich, dann bin ich so radikal und sage, ihr verdient diese 400 Mitarbeiter auch nicht. Das heißt, Prinzipien und die eigene Philosophie hierhinter ist maßgeblich dafür verantwortlich, ob ich es schaffe, hier auch wirklich diesen Wandel mitzugehen oder nicht.
0: Also das wäre der erste Ansatzpunkt, denkt über eure Philosophie nach, denkt über eure, über eure Mission nach als Unternehmen, über euren Purpose, wie du sagst. Ja, Also sich da einmal Klarheit zu schaffen und zu gucken, wie kann ich denn wirklich einen wirklichen Mehrwert liefern.
1: Ist natürlich schwierig. Ich denke, dass das sehr schnell zu sehr einer sehr methodischen Herangehensweise wird, denn wir haben ganz, ganz viele Workshops, die sich gerade mit sowas wie Purpose oder so auseinandersetzen und es ist alles so ein, ja, aber warum bin ich denn hier? Und jetzt schreibe ich mir einfach mal zehn Ziele auf und zehn Sachen, die mir wichtig sind. Nein, nein, nein. Ähm, die Leute, die in der Mitte stehen, die quasi allen anderen dienen, die Chefs, die Führungskräfte. Wofür stehen die denn? Denn du kannst von einem einfachen Angestellten nicht erwarten, dass der den krassen Purpose des Unternehmens lebt. Nein, das müssen die Leute machen, die in einem Unternehmen zentral wichtig sind. Und die würde ich mich kümmern. Und hier würde ich ansetzen und hinterfragen, warum seid ihr denn hier? Was ist denn für euch Ziel in eurer Arbeit? Ist das denn für euch wirklich ein Beruf, den ihr hier ausübt? Warum macht ihr das eigentlich? Ich würde hier viel, viel, viel tiefer gehen. Und das ist, das wird schnell zu einer Grundsatzdiskussion, weil man dann ganz schnell herausfindet, dass viele Leute eigentlich die Jobs gar nicht machen sollten, die sie machen, weil sie die aus den falschen Gründen machen. Word. Aber es wird schnell sehr, sehr philosophisch und sehr gesellschaftskritisch. Und es ist ein sehr tiefes Thema, glaube ich.
0: Aber ich meine, das zeichnet uns ja auch aus, als Millennials ein bisschen philosophisch und gesellschaftskritisch zu sein. Ähm, als letzte <lacht> Frage noch vielleicht, bist du gerne, Melanie? Hast du das Gefühl, das ist, eine, das ist eine gute Generation von Menschen, die wir hier haben?
1: Ganz ehrlich, ich liebe mein Leben und ich glaube, wir könnten eigentlich <lacht> nicht dankbarer sein, in dieser Zeit geboren worden zu sein. Denn wir haben alle Möglichkeiten, die wir uns wünschen könnten. Wir können heute tatsächlich alles machen. Und ich spreche nicht von diesem klassischen Ja, ja, du kannst alles sein. Nein, du hast auch deine Grenzen. Aber wir leben in einer Welt, in der wir fast alles machen können, was wir wollen. Und dafür bin ich so unfassbar dankbar.
0: Dina, ich danke dir, dass du heute diese 44 Minuten mit mir verbracht hast ähm, und von deiner kostbaren <lacht> Zeit äh, in unserem Podcast äh, geopfert hast. Vielen lieben Dank, dass du da warst und ähm, wie gesagt, nochmal von meiner Seite der Hinweis, Folgt Dina auf LinkedIn, das machen auch schon ein paar tausend andere Leute und da kriegt man wirklich immer sehr guten Content, oft was zu lachen und auch oft was zum Mitdenken. Von daher, vielen Dank, dass du heute da warst, Dina.
1: Vielen, vielen Dank, dass du mich hier hattest, Marvin.
0: Dann an alle da draußen bis zur nächsten Episode und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.